ofertas de la industria aérea. Llama ahora y comienza a empacar. Llame al 800-716-4638. 800-716-4638. Es 800-716-4638. Llame 800-716-4638. Amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Muy bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día jueves. Eh, bueno, tenemos noticias tristes de Venezuela. Esta mañana salió Nicolás Maduro, rodeado de todos sus militares, eh, diciendo que todo estaba tranquilo, lo cual todos sabemos que no es cierto. Eh, realmente es terrible que ya tenemos cuatro muertos desde el martes, que Venezuela ha vivido horas de tensión por las manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro. Bueno, entre ellos, eh, Yurubit Rauseo García, de 27 años, por impacto de bala en la cabeza durante las manifestaciones en Altamira, en Caracas, eh, esto fue el miércoles, también tenemos a Samuel Enrique Méndez de 24 años, también víctima en el estado de Aragua, en el contexto de estas protestas multitudinarias también tenemos dos personas más, Joisnier Gaterol y Joafre Hernández, esta mañana también la vivienda del opositor venezolano Leopoldo López, fue allanada y robada este miércoles por varios sujetos a quienes diversos eh, testigos identificaron como miembros del servicio bolivariano de inteligencia nacional, o sea el SEBIN pero tenemos directamente vía telefónica a Radamés Muñoz, ex eh, ministro de Defensa durante el eh, mandato de Ramón Velázquez cuando distribuyeron a Carlos Andrés Pérez y le agradecemos muchísimo que en su eh, itinerario tan atariado siempre tenga el tiempo de hablar con nosotros. Es un gusto y un privilegio, Radamés, su opinión sobre lo sucedido eh, después que ya finalmente, como se esperaba, eh, que Maduro se fuera, no se fue y gracias a las instrucciones, según ellos, no de, de Cuba y de Rusia, se ha quedado. ¿Qué piensa usted sobre lo sucedido? Y muchas gracias por la intervención y siempre sus conocimientos tan sabios. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Eh, en, en la primera locución te dije que eso había que resolverlo máximo en dos días. Mira. En el día que, que sucede, había que suceder, que, que resolverlo de inmediato. Y si no, dejar al día siguiente las cosas que tuvieran pendientes o que faltaran. No se hizo así. El día siguiente le dieron paso, eh, actuó más bien, en la, vamos a decir, la, la idea política de que bien de paso a los sindicatos para que los sindicatos hablaran, conversaran con su gente y no más intervenciones políticas reales sobre la situación. Esto es fatal. Fatal porque lo que hizo fue prolongar el conflicto. 
Ahora hablan de una huelga escalonada general y eso no es no es muy fácil hacerlo, por, precisamente porque ya el gobierno se está reorganizando para ir combatiendo a los sindicatos que no cumplan con el trabajo y que vayan a la huelga. Creo que ahí hubo una equivocación, creo que ahí, este, a pesar del liderazgo de este muchacho Juan Gaidó, del coraje que tiene, de la idea que tiene de sacar a Venezuela adelante, no ha habido buenos estrategas en ese sentido. Así que este, creo que va a ser más difícil sacar a Maduro a menos que acciones contundentes se tomen. Y entre ellas está lo que propone el gobierno de Donald Trump cuando dice hacer un bloqueo total a Cuba y, y hacerse acompañar por las naciones del hemisferio para negociar Venezuela con Cuba. O sea, Cuba tendrá que cumplir los requisitos que, que, que le den en ese bloqueo y dejar a Venezuela en paz, en las manos libres, para intentarlo. Sin embargo, la, la, ajá. continúe, continúe. La entrada de Rusia en el conflicto es quizá lo más peligroso que hay. Los chinos han sido moderados, los eh, del Hezbollah han mantenido callados, mismo que los iraníes, pero la entrada en conflicto de los rusos complica mucho las cosas porque la idea es convertir a Venezuela en otra Siria y eso sí que está mal para nosotros. Qué horrible. El Consejo Permanente de la OEA se reunió de forma extraordinaria para evaluar la situación en Venezuela. Eh, yo sé que la OEA es una organización que no siempre podemos tener confianza en ella, pero bueno, eh, ayer se reunieron con carácter extraordinario, donde el día martes, bueno, vimos el alzamiento militar. Eh, sin embargo, la reunión que fue convocada eh, para ayer a las 5 de la tarde, eh, realmente estaban diciendo que, que ya hay una negociación en pie, que no se sabe cuál ha sido el resultado de ella, para la salida de Maduro. Entonces, al Rusia y Cuba dar instrucciones, que lo vimos ayer, lo mismo a Díaz-Canel, como vimos a Raúl Castro ahí en la marcha del primero de mayo, el Día de los Trabajadores, una fecha emblemática para Cuba también. Eh, ellos están atrincherados, o sea, no quieren soltar. El, el Navy americano hace dos días había desplegado aviones para allá. ¿Usted cree que de verdad puede ser peligroso el hecho de que si Rusia se queda ahí y China igual con que Maduro no salga, pueda haber entonces un conflicto de intervención? Puede haberlo. Acuérdate de cuando la crisis de los misiles así comenzó y así puede suceder repetidamente ahora. Ahora bien, tú no sé si tú leíste con, o viste con, aten con atención las posiciones de los países del continente. Ahí hubo países que daban lástima realmente porque sí. lo, que, lo que tenía era un lenguaje diplomático más bien hipócrita. Exactamente. Realmente sí. era hipócrita, porque ni siquiera se atrevieron a mencionar el eje del mal que es Cuba, ni siquiera se, se atrevieron a, a, a hablar sobre Rusia y China, sino que hablaron de, bueno, como hablan los diplomáticos, hablan flores alrededor, pero no sustancian dentro. Y, y realmente eso da lástima que la gente 
de estos países, no tenga definiciones. Era de esperar. Brasil, sí. Sí, Brasil una vez está un paso atrás y una vez un paso adelante. Y Colombia no se sabe realmente qué es lo que quiere, porque no termina de definirse. Sin embargo, Almagro dijo que estos ataques, y cito, no van a silenciar al pueblo venezolano. El pueblo conoce la verdad y también, por otra parte, Argentina también dijo que tenían que estar en sesión permanente, que esto realmente tiene que eh, resolverse. Pero yo opino como usted, lo mismo que el 24 de febrero, cuando ya pensábamos que al no poder entrar la ayuda humanitaria, Estados Unidos había dicho que si no la dejaban entrar iba a intervenir, no sucedió, se perdió este momentum. Eh, a mí me parece también que al haber algún tipo de negociación y Vladimir eh, Padrino López, igual que Michael Moreno y después Iván Hernández igual, eh, me parece que lo que se está negociando es algo que puede ser una componenda, por decirlo así, con el gobierno madurista. Bueno, sí, este, acuérdense que Diosdado necesita Maduro y Maduro necesita Diosdado, porque el control militar lo tiene Valerino, pero también lo tiene Diosdado. Diosdado, claro, sí. Y es el que está dando el frente ahorita. Y ese no va a permitir que se lo lleven. ¿Eh? Que una operación quirúrgica sobre él sería lo importante. Ahora, si seguimos en esa ambigüedad, porque es ambiguo, y en esa hipocresía internacional, no se va a llegar a ninguna parte. No se va a llegar. Porque esta gente habla, habla, habla y no hace absolutamente nada. Estamos cansados ya de las negociaciones con la MUD, que realmente no sé si realmente fue oposición o no. ¿Se podría comparar esto con lo que sucedió en España después de Franco en el 80, que sí se pudo llegar a salir de una dictadura de tantos años a través de una negociación? ¿Se podría comparar la situación o no? Se podía comparar eso, pero acuérdense que eso lo respaldaban más de 20 millones de españoles. Claro, en este, sí. Y había una fuerza y una guerra civil. Este, en este caso, en este caso no hay esa fuerza, no hay guerra civil, la gente está desarmada. Ayer, después, cuando Guaidó dijo que iba a ir a la Plaza Altamira, Hubieron cientos de guardias nacionales en moto que le cayeron a, a bombas lacrimógenas y disparos a todos los muchachos que estaban dentro de la Plaza Camila. Afortunadamente no hubo muertos, hubo heridos, pero no muertos. Y este nada, tienes que pensar que ya no pueden seguir yendo la, a las marchas con las manos vacías. Tienen que ir a las marchas ya llevando elementos para su defensa. Bueno, sí hubo cuatro muertos por impactos de bala. La joven Yurubit Rauseo García, de 27 años, Joisner Gaterol, Joafre Hernández y también sí. el joven de 24 años. Pero a ver, la vivienda de la del opositor venezolano Leopoldo López, que ahora se encontraba en la Embajada Española, fue allanada y robada en el día de ayer por supuestos eh, personas del del SEBIN, ¿no? del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¿Qué piensa usted sobre este evento trágico? Eso había, eso había tardado mucho, porque eso es lo primero que hacen esos bandidos, ir a sacarle, sacar provecho de todo lo que consigan, en, en, vamos a decir, en esos allanamientos. Pero esa es la costumbre de ellos, la costumbre del bandidaje, del, del allanamiento, de, 
el robo, porque lo que hacen es robar. Son ladrones. Y luego montan dentro de la defensa del gobierno una cantidad de bandidos, asesinos, que son los que van a dispararle a la gente. Por eso que la gente no puede ir seguir yendo, vamos a decir, con las manos vacías, desarmada para este tipo de eventos. Bueno, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, reiteró hoy su respaldo a la digna lucha, así la llamó a la libertad del pueblo de Venezuela, dos días después del alzamiento encabezado por el líder opositor, como dijimos, Juan Guaidó. Eh, dijo Trump, nuestros pensamientos, y cito, están con el pueblo de Venezuela en su digna lucha por la libertad, dijo Trump en el inicio de su discurso en el Día eh, de Oración Nacional de la Casa Blanca. ¿Qué piensa usted que puede suceder ahora? O sea, usted lo dijo muy bien hace dos días, que eso tenía que resolverse en horas, de no resolverse así, eh, estuviera sucediendo lo que está pasando ahora, que está todo realmente parado. O sea, ¿qué se espera? Eh, y, ¿Y de una negociación hay posibilidad de salir de Maduro con una negociación? Eh, todo depende de la fuerza de la negociación. Pero ¿quién la provoca? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Y qué se va a negociar? Eso no se ha dicho. Este, nosotros los venezolanos no hacemos nada con esas declaraciones de solidaridad está muy bien para el, para el mundo diplomático está muy bien que sean que nos apoyen moralmente pero nosotros no hacemos nada con eso nosotros seguimos viviendo siendo la víctima seguimos poniendo los muertos y el gobierno sigue afianzado cada vez más Qué triste. Muchas gracias y le agradezco. Para mí es un privilegio y un honor poder entrevistarlo a usted y que lo saco siempre de su itinerario ocupado y siempre me da el gusto de poder tener el conocimiento suyo y obviamente hace dos días usted lo dijo y así fue tristemente. Muchas gracias, Radamés Muñoz. Un gracias, beso, María. Un beso a su esposa, Violeta. Gracias, María. Un Igualmente beso. para ti. Y bueno, estoy a la orden. Yo lo sé, yo lo sé. Muchas gracias. Lo voy a seguir molestando, si usted me lo permite. Muchas gracias. Hasta pronto. Voy a las líneas porque más adelante voy a tener la visita de Mabel Katz, una excelente escritora argentina que, bueno, recorre todo el mundo hablando de una nueva forma de concepto paradigma mental que es la felicidad, el libro se llama Molokai, se llama La Ciudad Feliz ella va a venir en unos minutos pero vamos a ir con las líneas 305-541-9933 ¿Qué piensa de la situación en Venezuela? y bueno, también puede comentar lo que usted quiera adelante, bienvenido hello Ah, no, se cayó la llamada. Bueno, les estaba hablando un poquito de Mabel Katz. El libro es Maluía, la ciudad feliz. Y ella habla de algo que a mí me interesa mucho y que aquí lo había dicho eh, mi compañero y amigo, Félix Suárez de Matres House, que murió tristemente, súbitamente de un ataque al corazón el año pasado, un poquito antes de, de morir mi, mi esposo. Él habla de una tradición hawaiana que se llama Oponopono. Y son cuatro palabras. Eso, te amo, gracias, perdóname y te perdono. Él siempre hacía la historia y si su esposa me está escuchando, eh, que un día estaba comprándole flores a su mujer y él se tomaba mucho tiempo porque ella era muy, muy especial para él, Daisy, que le mando un beso si me está escuchando. Y que la señora atrás estaba muy enojada porque él se estaba demorando y él le dijo esas cuatro palabras, gracias, te amo, o sea, en inglés, I love you, thank you, please forgive me, I forgive you. 
Y dice que la señora le dijo, tómese todo el tiempo que usted quiera. Es como una llave mágica de bajar un poquito la intensidad cuando hay una situación tensa. Eh, vamos entonces a las líneas. A ver, 305-541-9933. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. ¿Qué piensa sobre la crisis en Venezuela? No, le quiero hacer... Eh, mi nombre es Luis, señora. Dígame. Le quiero hacer una pregunta. En la forma que usted se refiere al dictador, le dice presidente. Y en la forma que se que se que habla del, del nuevo presidente que hemos puesto los países libres, le dice que está en contra, no dice el nombre de él. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted es comunista? ¿Usted es comunista? Eh, no, señor. Fíjese que yo no. nací en Cuba y mi padre fue preso político. Sí, pero en la forma que usted procede con la gente que nosotros estamos apoyando, eh, no sé, me resulta que usted... Usted no le puede decir, señor presidente, al dictador ese, el asesino, y acaba de matar cuatro personas más. Por eso le hago esa pregunta. No, Quería realmente, saber... no, realmente eh, tiene toda la razón. Nicolás Maduro no es presidente, es un presidente ilegítimo, como lo ha llamado Donald Trump. Y Juan Guaidó es el presidente interino democráticamente, a través de la Constitución, es el presidente, claro. Eh, si me equivoqué al decirlo, no sé, pido disculpas, pero tiene toda la razón, Nicolás Maduro no es el presidente. No creo haberlo dicho así, pero si lo di así me equivoqué y le pido mil disculpas, pero no, al contrario, mi padre estuvo en la cárcel por luchar contra el comunismo, nosotros todos salimos, eh, perdimos todo saliendo de esa sangrienta dictadura y en ningún momento nunca yo apoyaría a nadie que defienda ninguna de esas dictaduras sangrientas para nada. Así que si me equivoqué en el uso de los términos, le doy la razón y le pido disculpas. No creo haberlo hecho, pero bueno, tampoco tengo la verdad absoluta. Así que gracias por resaltármelo. Ok, vamos a la próxima. Adelante. Bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Tendré que oír la grabación a ver si de verdad me, me equivoqué. A ver, adelante. Bienvenida María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo está? Hello. Dígame. Dígame. Está al aire. Bienvenido. Bueno, baje la radio, hábleme por teléfono porque hay mucha retroalimentación. A ver, vamos a la próxima. Adelante. Bienvenido, María. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Bien, mijita, ¿y tú? Muchas gracias por lo de mijita. Aquí, pasándola, es jueves, mañana es viernes. Oye, mi, María, mira, Dígame. yo pienso que aunque sea el pueblo, eh, que también tiren gases lagrimógenos a esa gente, oh, ya está, están desarmados, pero aunque sea que le tiren gases lagrimógenos, también a ellos que le vuelvan patada aunque sea eso. Lo que pasa es que... Oye, me... Los pobres tienen que tirar algo porque con las manos vacías los veo muy mal. Bueno, es que ese es uno de los problemas con no tener la enmienda número dos, o sea, que el pueblo no esté armado. Recuerde que en Cuba lo primero que dijo Fidel fue armas para qué. Entonces, obviamente, Ajá. en Venezuela el pueblo no está armado y los que están armados son los que están al frente de la, del ejército sí, bolivariano. Los, los que asesinos es, esos no, que están ahí. Exactamente, asesinos y, y dictadores, toda la razón. Sí, sí, sí. Por no, eso no, es que mueren los que, jóvenes, exactamente, es una tristeza. Sí, vaya, que eso es un crimen, tantos niños que oh, niños que se han muerto ahí, esos asesinos, chica, por Dios. 
Vamos a ver si Dios quiere, hay que rezar mucho y pedirle a Dios. Exactamente, exactamente. Tiene toda la razón porque son jovencitos y son niños. Adelante, bienvenida María Lara Bajo el Sol, ¿cómo está? Bájeme la radio, hábleme por teléfono para que Buenas no se escuche. Dígame, ¿cómo está? Aquí de lo mejor, María Lara. Escucha, eh, yo le doy toda la razón al señor que habló ahorita, pero es una, una práctica tan común. Yo leo aquí en las noticias y todo es el presidente Maduro, el mandatario de Venezuela, el líder de Venezuela, porque yo no sé, los periodistas eh, han cogido de decir eso y entonces veces que a uno también hasta se le escapa la, la palabrita, ¿no? Y, y no dice el dictador, el tirano, el asesino que realmente son los títulos que le pegarían a ese títere de, de la dictadura de Cuba. Yo le voy a decir algo desde mi punto de vista. Si el señor presidente Donald Trump no toma la decisión de quitar por la fuerza a esos delincuentes de ahí, esa mafia es muy difícil que un pueblo desarmado pueda hacerle frente. Vimos como el día primero fracasaron los planes de Guaidó de que quedaron de sumarse a su causa ciertos delincuentes de esto del Estado Mayor y lo traicionaron. Eso fue un plan para tomar el, el, el problema para identificar los que estaban tratando de, de virarse contra Maduro. Exactamente, y lo venían planeando. Si no planeando. hay fuerza militar, no van a salir de ahí. Los comunistas, el único idioma que entienden es la fuerza. Muchas gracias, María Lari. Bueno, gracias a usted. Ahora estoy tratando de recordar, quizás, cuando yo mencioné a Díaz-Canel, quizás sí se me fue la palabra presidente, cuando realmente lo retiro no es. Fue nombrado así. Lo que pasa es que, claro, Nicolás Maduro salió en elecciones, salió presidente, pero realmente no lo es. O sea, ya, democráticamente, por la Asamblea y por la Constitución, el presidente es eh, Juan Guaidó. Y cuando dicen autoproclamado también es incorrecto, o sea, no es autoproclamado, Sin, sencillamente ya Maduro es un eh, eh, mandatario ilegítimo y es un dictador y el presidente, democráticamente eh, apoyado por la Asamblea y bueno, por el pueblo, es Juan Guaidó, que es el eh, presidente interino. A ver, nos vamos a la próxima, adelante, ¿cómo está? Así que si lo dije mal, pido mil disculpas, no fue mi intención. Adelante, ¿cómo está? Bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿qué piensa? Sí, muchas gracias. Habla César Gaitán de Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua. Ah. Estamos viendo que hay un peligro en la situación que está ocurriendo en estos momentos, que la comunidad internacional no toma una decisión para que pueda eh, Guaidó a imponer su autoridad como presidente interino. Como usted bien dijo, en Venezuela eh, los comunistas siempre tratan de legitimar su posición como lo están haciendo en Cuba a través del sistema que lo que es un solo partido y un solo partido que está imponiendo por la fuerza de las armas. Lo que consideramos necesario es que la acción debe ser que los cuarteles de de todos estos genocidas de Maduro, tienen que ser aislados para que entonces el pueblo de Venezuela no siga sacrificando a sus mejores hijos que en estos momentos para el futuro van a ser necesarios. Los muertos son jóvenes de 22, 24 años. 
y hay que conservar ese capital humano para la futura reconstrucción de Venezuela. Sí. Es el momento que el presidente Trump debe actuar conjuntamente con los países latinoamericanos para hacer una operación y no ir a hacer nada más que acorralar los cuarteles, que es la forma en que no estos señores no van a salir a reprimir al pueblo. Esa es mi opinión y creo pues que sería una opción bastante viable para evitar mucho derramamiento de sangre. Bueno, sí, tiene razón. Y Guaidó realmente yo creo que debería de activar la 187, que es para eh, pedir esa intervención, pero no se ha hecho así. También el, el Grupo de Lima tampoco está de acuerdo con eso. Y bueno, pero la mayoría de los venezolanos creo que sí apoyan una intervención, pero la 187 hay que activarla y eso lo tiene que hacer Guaidó y no lo ha hecho hasta ahora. A ver, adelante, dígame cómo está. Sí, sí, buenas tardes, María. ¿Cómo está, mi amor? Dios te bendiga. Gracias. Eh, mi, opinión, mi, mi opinión es la siguiente. Yo oigo tantos comentarios y tantos comentarios. ¿Tú sabes lo que es ese pobre hombre, Juan Guaidot, que es que no ha salido de la calle exponiendo su vida como lo están haciendo nuestros hermanos venezolanos uh -huh. y que no haya nadie que lo esté ayudando? Es bien duro, número uno. Número dos, este, eso, esos son unos dictadores asesinos degenerados. Igual que el gobierno de Cuba, 60 años, una revolución. Entonces, yo creo que le doy más crédito y más mérito a los venezolanos que a nosotros los cubanos que están allí. ¿Tú sabes por qué? Porque no han tenido los pantalones que esa gente y la falta que esa mujer tiene de tirarse a la calle, como le están matando impunemente. Y el cubano no está haciendo nada en Cuba. Recárgame el teléfono, mándame el no, pero hay opositores Entonces, en Cuba que terminan encarcelados, sí, hemos visto a Vicente. Sí, sí, visto... no, están acabando, a Berta sale la barra atrás por el moño, vaya, que es para coger una, acabar con toda esa gente. Entonces, pues bueno, que hay que pedirle a Dios solamente, es que yo pienso que lo que tengan que hacer no deben de estarlo ni comentando, porque en guerra avisada muere soldado. Entonces esa pobre señora que le metieron un tiro por la boca. Esos no, desgraciados no tendrán madre, mija. Eh, oye, da no, tristeza no la tienen, y dolor. No la tienen. ¿Eh? Si la tuvieran, no estuvieran no matando al pueblo de antes. Hace falta que Maduro lo cojan y lo amarren al otro Diosdado Cabello ese. Pero ellos van a salir. Tú verás que eso se va a liberar en el nombre de Dios. Yo creo Pero que el, sí. el español ese que se estaba postulando, que salió un comunista, porque son comunistas españoles también, salió hablando 20 basura, ¿entiende? Entonces, lo que lo que tiene que hacer, vamos a ver, a apoyarlo. Guaidó ha hecho lo que no ha hecho a nadie, señores. Está ahí con la calle, poniendo su vida, cada segundo de su vida, y se metieron en la casa de Leopoldo López Noche y acabaron. Son unos asquerosos, unos sinvergüenza. Yo le pido a Dios que derrame su misericordia. Señores, que tenga misericordia sobre ese país, señor. Que los cuide, Padre Santo, porque de verdad que da miedo. Y yo siendo Guaidó, no confío en eso que se pasaron por el otro lado. Que Dios te bendiga, María Mija. Bueno, pero hay muchos países que realmente sí están apoyando a Guaidó, muchos países, y entre ellos, yo sé que eh, Pedro Sánchez es socialista del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, pero también la Comunidad Europea y España, y eso están apoyando a Guaidó, y hay 50 países alrededor del mundo que lo han eh, reconocido como el presidente, como es, que ya Maduro no es el presidente. A ver, eh, me voy a, wow, como hay llamadas. Dígame, ¿cómo está? Bienvenida, María bajo el sol, ¿cómo está? Sí, María, buenas tardes. Mira, María, bueno. te estaba llamando porque ahora vi la noticia yo, eh, en el video, que la policía se le viró a, 
a, a Maduro y, va, y, y están arriba de las camionetas con, lo, con el pueblo y van camino a Minaflora. Así que miren la noticia, ve María, porque eso está ah, encendido. Bueno. La policía se unió, la policía se unió al pueblo. Yo quisiera que tuviera como montan y, 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 y suben para arriba y van camino a Minaflora. Así que ahora sí estamos victorioso María, que Dios los bendiga a todos. Bueno, ojalá y sea así. La dictadura venezolana sí eh, ha ordenado la captura de Leopoldo López y obviamente, como usted bien dijo anteriormente, eh, sí eh, allanaron su vivienda en el día de ayer. Eh, voy a buscar esa noticia, no la tengo aquí, pero le prometo buscarla. A ver, adelante, y estamos esperando a eh, Mabel Katz, que nos va a hablar sobre Maluía, que es la ciudad feliz. Tiene muchos libros preciosos y habla de lo ponopono, que es una tradición hawaiana preciosa. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido. Eh, María Laria, eh, mire, eh, mi nombre es Sergio Sisto. Y está? yo la llamo para felicitarla. Y que usted me permita también eh, hacerle llegar una... Ay, ¿qué pasó? ¿Se cayó la llamada? Ay, me, me, me interesaba lo que iba a decir. Ok, bueno, vamos a la próxima. Adelante. Bienvenido, ¿cómo está? Dígame. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mira, María, este, yo nunca he llamado a tu pro programa. Te oigo cuando puedo, pero te veía en, en el canal 41 de hace mucho tiempo. Te, Ay, cada vez que tenía tiempo, cada vez que tengo tiempo, te, te, te veía. Y ahora te oigo cuando puedo. Mira, pero qué perdedera de tiempo que alguien te llame. Habemos tantas personas que queremos hablar contigo, queremos hablar, entonces que te llamen para acusarte a ti de comunista. Come on, people. Tengan, you know, sentido común. Ten, piensen. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe quién es usted? ¿Cómo usted piensa? ¿Ok? Eso son ganas de, de, de perder el tiempo, especialmente a nosotros los oyentes. Mira, María Daria, para las personas que se la pasan diciendo, no, que los rusos, que se metieron los chinos, que ahora sí, por el amor de Dios, Pipo, 60 años atrás, Rusia era la USSR, ya Rusia lo que es, un, un tercer mundito europeo, Rusia, ¿quién es, que, ¿quién es que le pone las sanciones a quién? Okay. A lo mejor yo me equivoqué, le, le doy el beneficio de la duda. Puede ser que pone las acciones a todo que se porta mal. Por el amor de Dios, tecnología. Han crecido, este, como se dice, muchas cosas nuevas han hecho en, en, alma, en armamento. Por Dios, señores, lo que pasa es que hay que hacer las cosas. A lo mejor hay que me equivoqué yo. Okay. Y dije el término incorrecto. Así que yo lo perdono. Cuando tú le. Ok, bueno, sí, yo no puedo ser comunista si salí de Cuba y mi padre fue preso político. Pero puede ser que yo me equivoqué y al mencionar a Díaz-Canel, dije presidente, así que pido disculpas. Tengo a Mabel Katz acá conmigo. ¿Cómo estás? Y a Grado aquí con nosotros. Y aquí tenemos todas las personas que la acompañan. Gracias. Jorge Luis, yo no te saludé hoy. ¿Cómo tú estás? No, no lo he saludado. Mabel, ¿Cómo estaba estás? leyendo tu libro y me lo he leído sí. dos veces porque está buenísimo, además de otros libros tuyos. Eh, Maluya, la ciudad feliz. Y está sí. hablando un poquito de Oponopono. A ver, háblame un poquito sobre esta nueva forma de enfrentar la vida, cambiando el paradigma mental sí. y aceptando las causalidades. Abriendo, las causalidades. abriendo un poco nuestra mente. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta que lo que venimos haciendo no funciona tan bien, ¿no? No, claro que no. Entonces, me parece que, tiene, que es buena, que es un buen momento para decir 
¿sabes qué? Voy a cambiar yo, voy a hacer algo yo, voy a hacer una diferencia yo, ¿no? Y entonces ahí por ahí vemos que cambia Venezuela y cambia el mundo. O sea, tu historia depende de ti. Nosotros realmente somos responsables de todo lo que nos sucede. Tal cual, tal cual. Sí, 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 no le demos más vuelta porque no hay. En vez de echarle la culpa al otro y me pasó esto, porque es, de quejarnos, esto. ¿sabes? Nos la pasamos quejándonos también. A ver, ¿qué es el éxito y qué es la felicidad? Bueno, eh, primero empieza, yo diría que todo empieza por ser feliz. Y si ya eres feliz, ya eres exitoso. La felicidad ¿Sabes? es una decisión. No, no depender de, es una decisión y ya no depender tanto del que lo que piensan, lo que dirán. A no depender de cosas a, afuera tuyo, ¿no? De personas, cosas materiales para ser feliz. Luego todo eso viene por añadidura, pero nosotros es como que lo pusimos al revés, ¿no? Pusimos el carro Dependemos antes, que el, antes que, el, que el caballo. Y después cuando lo tenemos todos nos damos cuenta que, como dice en inglés, is that all there is? Esto es todo lo que había. Claro, no, y no, y no sé cuántos de ustedes leyeron el alquimista, ¿viste? El alquimista. Andar buscándolo por no sé cuánto para volver a casa y encontrarlo ahí, ¿no? El tesoro está dentro nuestro. Lo que todos estamos buscando está dentro. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo entrar a no, donde nosotros mismos y encontrar con lo que nacimos? Porque decidimos creer que todos los demás sabían no nosotros, ¿sabes? Ah, que decidimos pensar de que los adultos sabían. Nosotros cuando éramos niños éramos sabios, pero resulta verdad? de que después nos metimos en la cajita, dijimos, no, ellos son más altos, más grandes, deben saber más que yo. Ah, ¿Qué nos, nos metimos en la, casi, en la cajita, en, el, en la cajita del que quiero que me quieran, que me acepten, que me amen. Y entonces para eso tuviste que dejar tu yo personal, tu, el ser tú misma para hacer lo que querían los demás. Que Pero si tú quieres que te quieran y encuentras un amor espectacular que te da gran placer, tienes que haber perdido el yo para depender de esa persona, de ese amor. Bueno, mucha, bueno, si tú piensas que necesitas de esa persona para ser feliz uh -huh. y tú sabes, la codependencia nunca te va a hacer feliz porque aún si tienes a esa persona no eres feliz porque piensas que la puedes perder que se puede ir, que otra vez, ¿no? Esa esa dependencia de, de todo lo que está dentro, afuera nuestro. Y en realidad lo que estamos buscando está adentro, no hay, no hay de otro. Tú dices que la vida es una gran obra de teatro y nosotros somos los actores, cada uno en su rol, en su personaje. A veces se nos olvida que también podemos ser a veces los villanos de la película. Claro, somos los villanos para algunos, otros nos juegan de villanos. ¿No es cierto? Ah, a otros, otros no, jue, no juegan de, de angelitos, otros no juegan de la mamá y el papá, que, que nos la pasamos quejando, pero que los elegimos antes de venir. Tú hablas mucho en el libro de este lugar precioso donde está la felicidad en todas partes y que todo lo que te pasa en un momento, alguien aparece. Hablas, por ejemplo... Lo difícil que es estar en un ascensor, que la gente no Entonces, se comunica. Para el, para el techo o para el suelo, ¿no? Pero nada es casualidad. Nada. Ni el, ni el que se sube al ascensor contigo, ni el que te da el café en Starbucks. ni Es como que todo el universo es perfecto. Y nosotros, cuanto antes lo aceptemos, cuanto antes sepamos que nuestros problemas son bendiciones, más fácil se nos hace la vida. Aunque sean enfermedades o muertes o pérdidas. Es que hay veces que el, el universo ya no sabe cómo despertarnos, ¿sabes? Va por la... Ah, cuando entonces, no hacemos caso. No hacemos caso y entonces, entonces después... Y muchas veces hasta esperamos a tocar 
el, el fondo, ¿no? Tocar para fondo. recién buscar, para recién encontrarnos. Yo me pasé toda la vida buscando la felicidad afuera y hasta que un hijo mío me despierta, me habla como yo le hablaba a él enojado y me vi y eso es lo que me despertó. ¿Qué edad tenía? Ay, no sé. Chiquitico. Que, de, eh, podía tener 11 años o 12. Estoy ¿Y qué te dijo? No sé qué me dijo. Yo sé, yo no, nunca me había olvidado de su cara. regañando. De su cara, cómo él me estaba hablando y estaba enojado. Y yo me vi y dije, esa soy yo. Y dije, yo sé cómo eso se siente. No, no, no. Dije, Mabel, tenés que hacer algo. Y ahí empezaste Empiezo a mi búsqueda. Dentro. Y cuando dije, Mabel, tenés que hacer algo, me empezaron a aparecer un montón de seminarios que yo no sabía ni que existían. Claro, aquí tú dices que cuando uno está listo, entonces empiezan a abrir las puertas. Sí, los maestros aparecen. Todo parece que es... Esto, porque es como una sincronía, ¿no? ¿Se dice así? Sí, sí. Ah, eh, y entonces parece como que te pusiera... Como si tú te subes al bote, ¿sabes? En el río y te vas llevando. Y no hay mucho que tú tienes que hacer. ¿No? Y las paradas son esas paradas correctas. Y hablando del río, los, los obstáculos son esas rocas. Y el río va alrededor de las rocas. No se para decirle, movete, este es mi camino, ¿no? Hay que reconocer. Los problemas son las rocas y tenemos que aprender alrededor. Pero hay que reconocerlos a los obstáculos o hay que tratar de aceptarlos como un aprendizaje. Eh, necesario As y no darle el poder. Exactamente, aceptarlos y no resistirlos y verlos como una oportunidad para crecer, para ser mejores y definitivamente no, no resistirlos, no pensar, no preocuparnos tanto, no tomárnoslo tan en serio. Porque a veces no nos confiamos en nuestra percepción, como dijiste tú al principio, y pensamos que el otro es el que tiene la verdad. Claro, bueno, no creemos en nosotros, perdemos qué? ese autoestima y bueno, ni bien vas a la escuela, pierdes el autoestima. Porque empiezan las comparaciones. Y por supuesto, hay uno que es mejor en matemática que tú o en historia. Te dan una nota. Porque somos todos, pues somos todos únicos. Y, queremos, y nos empezamos a comparar y queremos ser como los demás. No, no puede ser. Somos únicos, somos especiales. Y hay algo que hacemos mejor que nadie. Entonces, esas comparaciones, la competencia, lamentablemente, si llegamos a la escuela sabiendo algo, ¿no es cierto?, o creyendo en algo, ahí dejamos de creer en todo, especialmente en nosotros. Ahora, este libro me recordó un poquito a uno de mis libros preferidos, que es el Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, sí. es las cosas importantes, esenciales, son, son invisibles. Sí. A, a, lo decía, o sea, a los ojos, sin embargo tú dices sí. las cosas que no vemos. ¿Cómo podemos encontrar eso que no vemos, que es lo esencial bueno, para encontrar? Bueno, yo te cuento que yo era contadora, especialista en impuestos en este país. Mira, para allá. Y, uh, y como que mi cambio fue 180 grados, ¿no? Empezar a, wow, creer, de empezar, empezar a creer en cosas que yo no podía ver ni tocar. Pero dije que yo no las puedo ver ni tocar no quiere decir que no existan. Entonces, cuando abres tu mente... ¿No? empiezas a percibir ciertas cosas o te das cuenta de cosas que estaban ahí y que antes no las veías. Y tu mente de contadora no re rehusaba a tres más dos son no, cinco mi y mente, siempre son cinco. No, mi, me eh, mi mente no, pero sí la gente alrededor mía. ¿Cómo vas a dejar decían? tu práctica? Ajá. No, que... Qué locura, ¿no? De qué hablaba. Y bueno, mucho de lo que tuve que soltar también es lo que pensaban los demás. Y, poner, y empezar a decir, bueno, lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso que funciona para mí, eso es, en vez de estar escuchando a ver lo que los demás pensaban que era para mí, ¿no? ¿Eras infeliz? Era infeliz, sí. Estaba ¿Te dabas buscando cuenta? la fe 
Sí, sí. ¿Te sí por, mira, te pongo un ejemplo. Mi mamá venía a Los Ángeles a visitarme de Argentina y me, me, me mostraba, me decía, mira la casa que tenés, mira autos nuevos, un marido que te adora, dos hijos hermosos y saludables. Y me decía, ¿qué te pasa? Y era verdad, yo yo creo que nací enojada ya. ¿Naciste enojada? Yo no me puedo yo imaginar digo, que Mabel Cacete enojada nunca. No, no, sí, todavía me enojo, todavía me enojo. ¿Se enoja? Sí, sí. Ay, yo voy sí, a mira, ahí está, ahí está atrás de la cámara. Sí, la que dice, enojada. ¿Qué puede enojar a Mabel Katz? La irresponsabilidad me pone muy mal. La irresponsabilidad. Sí, sí, la, sí, la gente irresponsable, la gente que no se compromete, eso me pone muy mal. Ahora... Uno debe de estar alerta a todo lo que te rodea, porque realmente en cada momento que tú pasas algo te está hablando. Permanentemente. Mira, eh, venimos de otra entrevista donde conté que cuando vino mi maestro, yo tuve un maestro por más de 10 años, un maestro hawaiano, uh, que él podía ah. ver y podía escuchar. Y entonces este, él me dijo que la primera vez que vino a mi casa en Los Ángeles, mi lavarropa le preguntó si él era el tipo del juego Ponopono. ¿Te, no, imaginas, Pono. ¿te imaginas que oh mi lavarropa sabía que venía el tipo eso? de juego Ponopono? Bueno, él te podía contar las mil historias y muchas de ellas son estas uh -huh. historias en malogía, que para algunos pueden ser fábulas, para otros ciencias ficción, pero te cuento que realmente son historias verídicas. ¿Dónde está malogía? Está en un lugar donde hay paz, donde hay felicidad, donde practican Ho'oponopono. Podría ser Hawái, podría ser otro lugar. No el Hawái de ahora, porque mucha gente se va a Hawái cuando sabe de Ho'oponopono y va a buscar. Ajá. Y digo, y hay mucha gente que ni sabe ni escuchó la palabra Ho'oponopono, ¿sí? Esto es ancestral. A y ver, bueno, y, las, religiones, y las religiones llegaron a Hawái como llegaron a todo el resto del mundo. Ho uh, Ho'oponopono es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas, que dice, los problemas no es lo que nosotros pensamos, los problemas son oportunidades para corregir, para uh -huh. corregir errores pasados. Y borrar memorias, tú hablas mucho de borrar Exactamente, memoria. esos errores están acumulados en nuestro subconsciente y ahora la, los científicos hablan de que los problemas están en nuestro subconsciente y hay que trabajar en el subconsciente y yo encontré el camino más fácil para hacerlo, que es esto de Ho Ho'oponopono. Son, eh, Entonces, en esta ciudad de Malugía, del libro, eh, practican Ho'oponopono, la gente viene a visitarlos porque quiere saber qué es lo que hacen, que lograron crear una, una ciudad tan feliz, ¿no es cierto? Y uh, bueno, y ahí los guías de turismo son los chicos, son ellos los que comparten. Ahora, eh, antes de leer tus libros, yo tenía un amigo que lo mencioné antes de tu venir, cuando estaba diciendo que de tu venías, que mucha gente dice, ay, muy famosa, y yo, yo lo sé, yo lo sé. Era eh, Félix Suárez de Matres House, que, que falleció de un ataque al corazón el año pasado. Gracias, te amo, perdóname y te perdono. No, mira, el juego Ponopono se hizo famoso por lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ah, lo siento, ¿verdad? Lo siento. Perdóname, perdóname gracias, te amo. gracias, te amo. Pero en realidad el juego Ponopono puede ser tan sencillo como gracias. El juego Ponopono puede ser tan sencillo como te amo. Ah, el juego Ponopono puede ser tan sencillo como llave de la luz, el interruptor, estás prendiendo la luz porque un problema quiere decir que la luz está apagada. 
Ah, el Gracias el Te Amo vino a reemplazar lo que realmente es hacer Ho'oponopono, que es tomar responsabilidad y decir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. No desde la culpa, no desde el pecado, sino de la responsabilidad. Hay una memoria dentro mío que está atrayendo esta situación o esta persona difícil en mi vida. Entonces lo suelto, aprieto, en vez de hablarle al monitor y tratar de cambiar, aprieto la tecla de borrar. A, a, tomo la responsabilidad de que sí es un programa dentro mío y lo que hago te, es borrar nosotros no somos los que borramos nosotros somos los que apretamos la tecla y después la computadora borra entonces es una parte nuestra que sabe qué es lo que estamos listos para soltar y es la que borra cuando uno pierde a un ser querido y quizás tiene algún tipo de no voy a decir culpabilidad pero responsabilidad ¿cómo llegamos a apretar esa tecla para poder borrar memorias. Bueno, la, la muerte momento. es mi tema favorito. Uh, primero porque yo uh, ya hace mucho que pensaba que la muerte no es lo que nosotros pensamos que es, pero lo confirmé con la muerte de mi mamá, que fue un regalazo. Yo estaba, inclusive cuando ella la, la hospitalizan en, uh, en Argentina, yo estoy en India con un grupo de mujeres, así que digo, bueno, a la Argentina no voy, pero después empezaba mi tour en, en Europa y ahí ya tuve que plantearme, y bueno, lo que yo pensé que iba a ser un sacrificio y que era inhumano y yo enojada con Dios porque tenía que ir a la Argentina, uh, porque eh, mi mamá no creía, tampoco, o sea, pensaba igual que yo sobre la muerte y todo, igual, bueno, terminé ah, yendo. pensaba igual que tú. Sí, sí, y lo practicó increíblemente. Un día me reclamó por teléfono, antes de que yo fuera para allá, me reclamó porque me dijo, Mabel, yo solté y la muerte no vino, como diciendo, esto no funciona. Ay, yo estoy ¿No? más o menos ella... ahí también, la No, no, y, 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 y sí te voy a dar un dato que es muy importante para todos. Ajá. Mi mamá hablaba con todos y les pedía, por favor, no me retengan. Llorarlos, pensarlos y todo eso es retener a la gente y a veces es muy egoísta de nuestra parte. Entonces, mientras están en su transición o a veces cuando dicen, ay, no quiero que te mueras, si te pasa algo. Y bueno, entonces los retenemos y cuando se van es muy importante que soltemos por ellos y por nosotros. No se van tan lejos. ¿Pudiste soltar a tu mamá así tan sí, fácilmente? Sí, no, no fue. No, cuando falleció mi mamá, yo, a mí ¿Llegaste se me cayeron, a la Argentina o no? Llegué a la Argentina, ¿Llegaste? pasé dos días de un aprendizaje, pero acelerado con ella. Ya estaba A través mal. de eso. No, en realidad no estuvo mal. Yo le pedí a Dios que, que mi mamá no sufriera y que se la llevaran un sueño. Y yo pensé que no me escuchaba y que no me hacía... Y yo dije, no puede ser que no te pueda pedir una cosa, no te pido nada. Ah, ah te enojaba, te enojaba. Sí, sí, claro. que Ahí, ahí, estaba, me enoja, ahí, está, ahí estaba enojada con Dios, inclusive. Y, y cuando mi mamá fallece, yo ya estoy de vuelta en Europa... Y en realidad las lágrimas se me cayeron de, de pena o de, como dicen los mexicanos, de vergüenza con, con Dios porque me había quejado que no me había escuchado. Pero mi mamá se fue sin sufrir y, y se quedó dormida. Se quedó dormida. Pero le llevó dos o tres semanas en el hospital, pero de no sufrimiento, no dolor. Y bueno, era un trabajo que ella tenía que hacer, una preparación para su transición. No eso, eso no lo puedo entender yo, ni lo entendía ella, ni nada, solamente Dios. ¿No la lloraste? No, 
No, estaba contenta por ella. Ella, ella estaba más que lista para irse. Te voy a decir, mi mamá tenía ya 93 años. Yo ah, cuando buena. le hicimos la fiesta de oh, 90, yeah. pero ella estaba muy bien. Estaba demente, estaba mejor que yo. ¿En serio? Ah, pero por supuesto tenía, como decimos los argentinos, Achaque. sus achaques. Sí. Por supuesto, un cuerpo de 93 años. Pero eh, la verdad estaba muy bien. Y... Um, en su, cuando nosotros le festejamos sus noventas, yo hablé con mi mamá y le dije, ¿para qué te vas a quedar? A deteriorarte. Tuviste ya una vida completa y todo eso. Y digo, ¿para qué te vas a quedar? Pero bueno, sí se quedó porque puede... sí algo le pasó, pero la muerte es volver puede a casa. Esto no es. Pero esto puede no ser es. una decisión igual que la felicidad. Tal Así, cual. Ya terminé. Bu bueno, ella lo sintió, me... yo también, yo puedo decir hoy, pero resulta que no. ¿Cuánta gente se va? ¿No es cierto? Y vuelve, y vuelve porque dice, no, me dijeron, hablé con un ser que me dijo, todavía no es tiempo, tienes que volver, tienes trabajo que hacer o lo que sea, o algo pendiente. Pero también piensa esto, ¿cuánta gente se va que vuelve y... ¿Cuántos de ellos dicen, ay, me fui a un lugar terrible? No, todos dicen que se van a un lugar maravilloso y de mucha paz y donde no se puede explicar con palabras. Nadie quiere volver acá. Y nosotros estamos acá agarrados como que esto es. Esto no es. Esto es pasajero. Es una escuela y, por supuesto, las escuelas uno empieza y en algún momento Pero termina. Pero uno sabe cuando termina lo que tiene que hacer para decir mm, Puede ser que lista. sí o no. Pero eso lo decide Dios, no nosotros. Ah, no lo decidimos nosotros. No, no. A ver, tú dices también que se trata de confiar en tu propia inspiración. Que bueno, es lo que perdón, más hay gente que sí lo decide, pero con un suicidio, por ejemplo. Ah, eh, bueno, ¿sí? pero esa pero es, no, no es lo que ser... queremos, exactamente. Bueno, pero para si el no, alma. Tiene que ser, ah, pero sí, de, sí nosotros también decidimos, porque son las elecciones que hago, ¿no?, de, de la vida. A veces hablamos del infierno o del paraíso, ¿no? Y el infierno y el paraíso es aquí ahora. Depende de las decisiones que tomo. Mira Venezuela. Entonces, por ahí se me está haciendo mucho más difícil porque fui por el camino de resistir, de que yo sabía cómo, ¿no? Y, y bueno, queremos hacerlo a nuestra forma. Tú estabas hablando de los problemas y tú dices que cuando uno se preocupa, es peor que uno suelta las preocupaciones sí. y entonces ahí hay que dejar pasa pasar milagro. los problemas como las nubes. Si hablas, o sea, somos como no una cámara de, de fotos donde focalizas eso, obtienes. Si hablas de lo que no quieres, hablas de lo que no funciona, hablas. De, Entonces, eso es lo te que vas a traer. ¿Cómo estás? Y tú estás. Es mejor decir estoy bien siempre. Sí. No mentir, no estás mintiendo, pero bien, estoy trabajando en cosas que tengo que. Todos estamos trabajando en cosas que tenemos que trabajar. ¿Te Nadie falta está mucho por hacer porque tú has hecho demasiado ya. Para mí yo recién empiezo. ¿Tú Esto recién empieza. Es que la gente wow. recién se está despertando. Es que la gente si no le pasa tipo Venezuela, si no pasa una catástrofe, si no pasa una cosa, igual seguimos dormidos. Fíjate que nosotros pues pensamos no que la tragedia es la tragedia. No, la tragedia es que sigamos haciendo lo mismo, que no nos despertemos. Esa es la tragedia. Entonces es que no que... recién y Estados Unidos, wow, le falta mucho para despertar. Yo siento que Europa está mucho más despierto que Sudamérica, está mucho más despierto que, que América. Es triste decirlo, pero hay un dicho que los eh, pueblos tienen los gobiernos que merecen. Sí, es así, es, es así. Bueno, es todo, tengo el marido que merezco, tengo los hijos que merezco. Me guste o no me guste, no es, es lo que te digo, no nos hacen malas personas, pero es tomar responsabilidad. Si yo quiero que algo cambie, yo tengo que cambiar. 
no claro, es al revés. Todo viene de ti. Tú la cuando tú del cambias, libro? Tú, todo cambia. Así es. ¿Dónde es la presentación del libro? Mira, hoy a la noche, a las 7 de la noche, te, doy una conferencia de dos horas uh, en el Trump Hotel en, eh, en el Doral. En el Doral. Y el domingo, Acá, a las 7 de la el noche. Sábado, Okay, un, hoy a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche. Y el domingo, eh, el sábado, <risa> todo el día de 11 de la mañana, menos mal, a 7 de la noche, <risa> si no se lo pierden. 11 de la mañana a 7 de la noche en el mismo hotel Trump en del Doral. Uh, y ahí doy, el, esta vez doy, presento el camino más fácil a la paz, la felicidad y la abundancia. La abundancia, la abundancia la creamos con nuestra mente. Es una la, que... la abundancia viene cuando estás en paz y, y feliz, no es al revés. Porque nosotros decimos, ah, cuando tenga, ahí ah, voy a ser feliz. Es al revés, cuando es estás al feliz revés. y no necesitas no, tanto, No, no es viene. que a lo mejor lo necesitas, pero si, eh, la, es una decisión. Entonces, si eres feliz de alguna forma, eh, te conviertes como en un imán, eh, atraes, Ay, eh, elevas tu, es, tu frecuencia. ¿No? Tenemos viene. que elevar la frecuencia. Si, si estoy en la queja, en culpar, en, en, en víctima, Ahí son las, las frecuencias más bajas que puedas estar. Yo tengo que aprender eso. Vamos a las líneas porque la gente me va a matar si no puede hablar con Mabel. Bueno, Casi me, egoísta, sol, me llevé la entrevista para mí. Dígame cómo está. Estoy aquí con Mabel Katz. ¿Cómo está? Bájeme la... Buenas tardes. Buenas. Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Claro, el que estaba escuchando a esta señora, pero esta señora se cree la dueña de la verdad, y sobre todo en Sudamérica, que están despiertos sí para robarse todo, debería haber clase allá. Y acá no roban. Y acá en Estados Unidos no, no roban. En Estados Unidos no, roban. No, pero señora, por favor, señora, por favor, viene de una escuela usted de la, de la más grande de Argentina, de la extorsión, del robo y de lo peor que puede existir. Y viene esta clase, por favor. Que Dios lo bendiga. Hace 36 años que vivo en Los Ángeles. Creo de Argentina ya no tengo mucho, pero soy argentina orgullosa. De lo que me dio la escuela, tomé lo mejor. A ver, eh, bueno, ¿qué pasó? A ver, me voy a la próxima llamada. A mí me pasó igual, alguien me llamó comunista. Y me... Dios, que Dios los bendiga, Dale. porque parece que el Señor sí encontró la felicidad y la paz. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Estoy con Mabel Katz. Esta noche, a las 7 de la noche, en el Trump tiene una conferencia y el sábado, ¿no? El sábado, el sábado. de 11 de la 11 mañana a 7, el seminario. En Doral. Dígame, ¿cómo está? Y yo les recomiendo este libro, está espectacular, Maluía, la ciudad feliz, espectacular. Lo he leído ya dos o tres veces, porque puedes leerlo y abrir y empezar en sí, otra no, parte. No, la, que son historias principio. cortas. Entonces. Exactamente. Dígame, ¿cómo está? Hello. Señor, parece que él estaba en la casa y no se dio cuenta que estaba en el teléfono. A ver, adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Ok, Dios nos responde de distintas maneras, sí. hay que invocarlo para que Él nos diga cuando Diferente, estemos Diferentes señales que puedes recibir, ¿sabes? Hay gente que puede escuchar, hay gente que puede ver, hay gente que puede ser por un pensamiento. ¿Tú escuchas? Ah, no, para mí oh. inspiración viene como pensamientos. Como pensamiento. Dígame, tiene que ser breve que me queda poco tiempo, dígame. No, simplemente que yo pienso que cuando se va a hablar de corrupción y de los, de los Estados Unidos, punto y aparte. O de Brecht, es uno de los eh, eh, 
ejemplos más recientes que tenemos de cómo ha corrompido o a, a, no sé cómo se dice en español a los gobiernos de Argentina Brasil donde donde se generan eh, así que yo pienso que a la cabeza del mundo a la hora de criticar a los Estados Unidos primeramente hay que mirar el fango que corrompe el mundo completamente en todos los sentidos económico político y social las Américas es otra historia gracias Siga, sigan así así seguimos en el mundo por eso Venezuela está como está Dale. ¿Qué podría pasar en Venezuela? ¿Cómo Qué barbaridad despertar? cuando lo vemos todo afuera, cuando seguimos criticando y juzgando en vez de mirar adentro. ¡Wow! Los duendes viven en los árboles. Sí, te pues sabes que tengo alumnos que me mandan fotos de duendes. ¿En serio? Y, y tengo, por ejemplo, tengo odontólogas en Bogotá que me cuentan que vieron los duendes y cosas así. Hay que abrir sus me mentes. Me encantaría yo ver duendes, pero sí. no. María, Dígame. Yo quiero hacer una pregunta a la señora. Mira, yo soy una persona que desde niña, yo te veía a ti, por primera vez ya te trataba como si te trataba de toda la vida, ¿no? Que te saludaba, yo vivo aquí en un lugar, yo voy a caminar, de mañana veo un saludo, hay personas que no te saludan, terminan en serio. Pero la semana siguiente, cuando la saludo, te sonríe y me saluda, ah. y eso te da miedo. Eso es bueno o malo para una persona. No le entendí, es que ella dice que si sí es bueno o malo cuando tú sales a caminar y una persona, por ejemplo, no te saluda, pero sí. después la próxima vez lo saludas, que si sí es bueno o malo cuando una persona no. no. existe lo bueno y lo malo. No existe lo bueno y lo malo. Hay que hacer lo que le dicta el corazón, no la mente. No tratar de entender no, o analizar. No es para que me critique, ¿no? Claro que no, no es para... El asunto es que nosotros estamos adictos a criticar. ¿Escuchaste los dos últimos comentarios de la gente? Porque parece que cuando critican son felices o eso les trae la felicidad y la paz. ¿Cómo va a cambiar el mundo si seguimos así? No, por eso, no hay que engancharse, por favor, no se enganchen con, con ese tipo de conversaciones, no pierdan su tiempo. No, el no, tiempo yo, es lo más valioso que tenemos. Yo alegre desde niña, pero a veces me dicen, oye, tú no puedes hacer esto porque eso está feo, vas a quedar mal. Y yo, no, no, tú escuchas siempre, siempre a tu corazón y hay gente que cuando vea que eres feliz o estás en paz, te va a criticar también y no le va a gustar, pero tú siempre y eso lo tuyo. No es nuestro Hoy nos problema. vemos a las 7 de, la de la noche en el Hotel Gracias. Shop y el, el Oye, sábado de 11 a 7. Está bien la respuesta. Ok, muchas gracias, Chao. suerte. No, realmente no es nuestro business que nos critiquen, es their business. Claro, el problema business. es que te das cuenta el odio y el cosa, y la gente que parece que le gusta eso de vivir en el odio. Bueno, muchas en el gracias. Fango. Mañana voy a tener a Adi Alvareda hablando de eh, problemas financieros financieros y demás, y de los testamentos. Y los dejo con el mejor noticiero de La Poderosa, con Miosotis para Par y Ricardo Espinosa. Muchas gracias. Chao, Marvel. gracias. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad. Política, arte, salud, farándula, deportes y el micrófono abierto para los oyentes. En fin, lo mejor de la radio para el gusto de todos, bajo la dirección y presentación de Rina Moldes y los más prominentes invitados. Escuche su programa Actualidades con Rina Moldes. Escúchelo cada sábado a las 10 y 30 de la mañana. Hey, Boxy. 
¿Oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capón. Si el IRS puede atrapar a Capón, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9618-866-484-9618-866-484-9618-866-484-9618 Los asesores de tecnología para pequeños negocios de Dell saben que no hay nada pequeño sobre su negocio. Por eso, nosotros ofrecemos socios unidos.